0: Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a este podcast A un nuevo episodio de Rob Games Análisis Mi nombre es Rob Rock Metal Y agradecer a toda la gente que me manda preguntas Me pide que, que hable de algunos juegos O quieren saber sobre cómo analizo yo los juegos Por ejemplo, en este caso... Gracias al amigo, no lo vamos a decir mejor al final, regalito. Pero por, por alguien que sugirió, oye, habla del, del Nets for Speed y lo vamos a hacer. Así que vamos a hablar de, de los tres primeros juegos del Nets for Speed. Vamos a hablar en esta ocasión del primero. Y también recordarles que me pueden seguir o me pueden mandar correos también o mensajes a través de mi Instagram arroba, arroba analysis mi Instagram y mi correo Analysis, arroba gmail.com y también recordarle que me pueden escuchar a través de 10 plataformas de podcast les recuerdo cuáles son, dependiendo las que más les guste o las que les pueda facilitar para escucharme como Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Listen Note Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Cats Box. Y antes de comenzar con este capitulazo, vamos a dar dos avisitos. Busca tus juegos de Play 4 o créditos exclusivo de Nintendo Switch o PlayStation o Xbox. Bueno, este es tu lugar y está recomendado por su servidor. El local Mega Play. ¿Dónde puedes ubicarlos a ellos estando todavía algunas comunas en fase 1? Muy, muy fácil. Sobre todo donde ellos están, que yo creo que todavía te entregan los juegos a tu casa. Que no todas las comunas salieron a, de, de fase 1 a 2 ahora. Y puedes contactarte con ellos haciendo tu pedido al instagram arroba mega guión bajo persa -bio, bio a su email megaplay play 1 arroba hotmail.com o a su whatsapp al más 569 730 156 o al más 569 730 32888 no lo olvides, MegaPlay, tu lugar de encuentro. Y vamos con el segundo visito y empezamos con el capítulo. Eres amante de las degustaciones, papurri. Mamma mía. Te gusta la variedad de sabores, la que es delicia, ¿no? O eres un mero italiano que le gusta lo tradicional. Bueno... Este es tu lugar donde puedes ir a comer algo con gusto italiano La davera pizzería, pizzeria davvero Cómo hacer tu pedido para probar estas delicias y su variedad de sabores que tienen Muy, muy fácil, incluso sus sabores especiales que están solamente en la semana Lo puedes encontrar o lo puedes contactarte con ellos Y te van a dejar tu pizza a tu casa y si vives en el abrazo o en los satélites, no te van a cobrar el, el delivery a tu casa. Te saldrá gratis. Entonces, los puedes contestar de esta manera. En su Instagram, arroba O los puedes mandar a un WhatsApp. Al más 569-5600 2190. Y los muchachos te contestan. Ahí al instante y son súper buena onda, así que te puede llegar tu pedido a tu casa y sin que te cobren si vives en Ciudad Satélite o el abrazo. No lo olvides, Pizzalea tapero, la tapera Pizza, italiani. Bueno, vamos a comenzar con este capítulo. Gracias a un amiguito que, pensándolo bien, iba a ser... Otro, otro análisis pero lo voy a dejar para después de, de, de esta tirada de Need for Speed porque me interesa también vamos a hablar de Need for Speed y vamos a hablar del primer juego eh, bueno hablemos del primer Need for Speed Need for Speed fue desarrollado por Electronic Arts la fecha de lanzamiento fue el 9 de diciembre de 1994, ya para los sistemas DOS y de ahí para adelante, ¿cierto? Para todas las plataformas donde están después. Bueno, ¿plataforma en que salió este juego? Al menos la, la versión del, del Nets Speed, el primer Nets for Speed. Eh, salió para DOS, PlayStation y Sega Saturno. Ustedes me preguntan a mí cuál es la, la versión más fiel, es la del Sega Saturno. Por alguna extraña razón se veía súper fiel a la, a la edición de PC, a la de DOS. Bueno, vamos con unos pequeños argumentos. El primer juego que consiste en carreras de coches deportivos, incluyendo varios modelos exóticos, e importado japonés, el juego se destacó por su realismo y no, y no es chiste, se veía súper real para la época y comentarios de audio y video, Electronic Arts se asoció con la revista automotriz Robot Track para diseñar el comportamiento de los vehículos incluyendo la limitación de sonidos o la imitación de sonido mejor dicho, la imitación de sonido de las palancas de cambios. El juego también contenía datos precisos del vehículo, con comentarios hablados, varias imágenes de estilo de revista de cada interior y exterior del coche, e incluso cortos videoclips que resaltaban los vehículos con algo de música. Need for Speed se lanzó más tarde en Japón como Overdriving, que es el nombre japonés, con dos versiones con Nissan como patrocinador y la alineación de automóviles cambió a los modelos populares de Nissan. El 20 de diciembre de 1996 se lanzó como Overdriving GT Error para la Saturno. Después del 10 de febrero de 1997 se lanzó como Overdriving Skyline Memorial o Memorial para la PlayStation 1. Bueno, el desarrollo. Como dije antes, este juego apareció en el 94, desarrollado por, por Electronic Arts, Canadá, y publicado por Electronic Arts. Este juego contiene una forma de juego similar a la de Test Drive. El juego fue lanzado para DOS, PlayStation y Sega Saturn. Cabe señalar que cuando fue lanzado, ya se incluían presentaciones policiales. Electronic Arts acudió a la revista Road and Track para plasmar al máximo el realismo, incluyendo el comportamiento del vehículo y sus característicos sonidos. Hay un total de seis cursos en el juego, ciudad, o sea, pista, se refiere a pista, ciudad, costa, alpin o alpin, Rusty, Spring, Atom, Ballet y Vertigo. Cada uno es un ambiente dis, distinto o, o se va distinguiendo. City, Coastal y Alpine tienen tres selecciones cada una, mientras que las otras son carreras de circuito. Hay una pista extra en el juego llamada Lots Vegas. Que se puede desbloquear al ganar todas las pistas anteriores en modo torneo. Una bandera en la esquina inferior derecha de la imagen de la pista indica una victoria en el menú. Para ayudar al jugador a realizar un seguimiento del progreso. Y ir viendo qué es lo que te va faltando para ir chequeando cuando vas avanzando con cosas así, ¿cierto? Para ver si se desbloquean o no. Es interesante. Bueno, el modo de juego... El juego incluyó circuitos cerrados y tres pistas, punto a punto, cada una dividida en tres etapas, o tres, como le dicen, eh, laps. Para esta etapa, vehículos de tráfico aparecen en las carreras, las actividades policiales son también una mecánica del juego clave, ya que el jugador podría ser multado o arrestado después de que un coche de policía logre ponerse al frente del jugador. Los jugadores son arrestados si reciben un tercer boleto de policía, mientras que la versión de Sega Saturno solo se requiere de dos boletos para que el jugador sea arrestado. O sea, es más difícil la versión de Sega Saturno. Completar los torneos e ingresando un truco desbloquea el modo Rally, donde la dinámica de los coches se cambia para hacer una experiencia más rápida. O arcade, así como el Warrior PTO. El Guerrero, un vehículo ficticio propulsado por Jet. Cada coche en el juego vino con las especificaciones detalladas, la historia de los comentarios y los videos de la vida real, que también serían ofrecidos en los juegos subsecuentes o los que siguen en la serie. Aunque esto fue omitido en los juegos posteriores, una función de repetición permitió al jugador ver una carrera guardada, se ofrecieron varias vistas de cámara, velocidad y de reproducción y negación por vídeo. O navegación, mejor dicho, perdón. Navegación por vídeo. El modo multijugador consistió en un modo de carreras de dos jugadores de cabeza a cabeza que requería computadoras conectadas vía un modem. Y esto sí lo puedo reafirmar. Sí conocí amigos que jugaban vio un modem carrera con otro con otro compadre que tenía un computador en otro lado. Como los típicos online ahora, ¿cierto? Bueno, este juego consta de distintos tipos de de coches, ¿cierto? Hay ocho coches disponibles y un noveno coche secreto. Y cada coche está por clase por ejemplo tenemos los de clase A que están los Lamborghini Diablo que no sé por qué por alguna extraña razón me, me gustaban los Lamborghini Diablo los Ferrari 512 TR, los Warriors PTOA 2 que es un bonus, están los de clase B que son los Dodge Viper el T10, los Chevrolet o Corvette ZR1 los Porsche 911 están los de clase C los Toyota Supra Turbo los Acura NSX los Mazda RX 7FD que son los de clase C lista de los coches de las ediciones Overdriving lanzada en Japón porque hay otras ediciones por ejemplo están los gt y su infinidad de, de, del mismo modelo de la marca Nissan ¿eh? como el 180SX Type-X, el Fire Lady 240ZG y de ahí vamos contando para abajo la infinidad de o el Skyline GT-R, 33 y de ahí para abajo también y toda su variedad de Scanline y la Silvia KS o sea había una infinidad de coches con los nissan igual bueno y como dije están luego también los los Scanline Memorial como el R390 el C211 el S50 y ahí como 6 o 5 coches más distintos sobre el mismo nissan Scanline Memorial varios varios modelos distintos de, de ese mismo tipo de coche pero ahí uno tenía una infinidad para regodearse bueno los como se dice la gente que en ese tiempo evaluaba o clasificaba que era como metacritic actualmente que en ese tiempo no había, ta, no había metacritic pero habían eh, personas que evaluaban el juego. El juego por la SAT obtuvo un 95% de aprobación. O sea, si le ponemos notas, alcanzaba a tener un 9. Un 9 o un 9.5. Por la PS Game Rankings fue un 83%. En los PS 68.50%. O sea, fue el menos evaluado por, eso, por ello. Pero por la SAT tuvo 95%. O sea, hay un, una cantidad de público o de críticos que sí evaluó bien a, a Netflix Speed, al primer for Speed. Ahora, el primer 4 Speed se lanzó con comentarios positivos. Las cuatro revisiones de Electronic Arts Gaming Monthly le dieron a la versión 3DO un promedio de 8.0. Y de ahí después ya quiero en. Esos en... son otros evaluadores. Con los de ellos dando al juego un 9.0 superior, elogiaron lo gráfico y sonido realista del juego. El modo de juego adictivo y el uso especialmente inteligente del video de movimiento completo. GamePro le dio una crítica muy buena, comentando que la selección de coches dejaría a los aficionados al coche babeando y los gráficos realistas y al manejo de cada vehículo influyen el juego mismo. Y fascinante la variedad de expansión su decepción por la falta de modo de dos jugadores. Pero sintieron que la excepcionante desafiante al comp se compensa en esto en gran medida. O sea, tuvo buenas críticas igual a pesar de todo en el primer Nesparespeed. Y agregando el sitio web de, re de revisión de Game Ranking. Dio a la versión de Sega Saturno un puntos a la versión de PC 83 y a la versión de 68 o sea, de PlayStation 68.50. La revista británica PC Power dio a la versión de DOS una puntuación del 95%, elogiando el manejo de automóvil, lo gráfico y la presentación en general, pero criticando los requisitos de hardware y sonido. Jim, Jim Barner, Jim Barner se llama este tipo de GameSpot, le dio al juego una clasificación de 8.3, citando con su maravillosa atención el detalle de diseño exótico, el curso y el sonido del, y el juego sencillo. Este juego es un verdadero ganador, lo mejor es poseer un auto deportivo de mil pesos, eso es lo que decía él. Los dos deportistas de Gaming y de Electronic Arts aplaudieron la versión de PlayStation por su carrera rápida y excelentes controles. I. Hendricks argumentó que Game Pro, que con todas estas mejoras, la versión de PlayStation es prácticamente una secuela de juego. 3DO y juego con una. con una. Mantención especial de los cursos se puede decir. Adicionalmente el freno de mano de las exhibiciones mejoradas y las velocidades más rápidas del juego. Otras revistas fueron más críticas, criticando los gráficos infructivos, diciendo que no es un juego inmediatamente agradable, la. No sé, habían, había, había otro tipo de críticos que eran como los típicos compadres que les gusta llevar la contraria. Y que los coches son demasiado resistentes a los accidentes, aunque reconocieron que los gráficos son moderadamente impresionantes. El juego lanzó el número 5 en gráficos de ventas en Reino Unido, imagínense. A ver, esto de esto de los gráficos, en esta ocasión, voy a hablar como el típico millennial que busca potencia y busca gráficos y no experiencia de juego. Porque mira, la experiencia de juego yo te la doy. Y te lo doy confirmado, a mí, a mí me gustó, yo lo tuve en play hecho PlayStation 1, el primer mejor Speed, me gustó bastante. Eh, sí debo reconocer que gráficamente te da una, una, una cacheta en la cara así triple. Porque a ver, yo el juego anterior, iba a sonar extraño, pero yo el juego anterior que había jugado de carrera había sido uno de Super Nintendo que era el Top Gear, y el Top Gear no era un mal juego tampoco. Pero gráficamente se veía como... No, sí, pues estaba adaptado para Super Nintendo, no es lo mismo. Pero yo cuando vi el de For Speed en una Play 1 y fue como... Wow, para mí fue un, jue, un juego de carrera que de verdad a mí... Me la rompió, se puede decir. La rompió y tuvo esos juegos que vendieron más que otros. Ojo. Este no es uno de ellos, pero sí tuvo buena recepción. Bueno, un dato curioso net 4 speed también sacó una edición especial, aunque no lo crean. En 1996 salió net 4 speed edición especial o Special Edition. Fue lanzado solamente en cd Room para la PC. Contenido que estaba en las versiones de DOS, pero ahora estaba adaptado para el Windows 95. La versión de Windows 95 es compatible con DirectX 2 y con la IPX e incluye dos nuevas pistas: Transpolis y Burned, o Burned eh, Siena, como quiera decirle, y varias mejoras en el motor del juego especial en el último juego de la serie, en for Speed, por admitir en los sistemas de OS, ya que las versiones posteriores de PC solo se ejecutaban en Microsoft con el Windows 95 y este juego obviamente tuvo que ser adaptado para esa reedición y sacando una edición especial que no fue mal acierto, ojo conocí a amigos que lo tenían en PC todos los Need for Speed al igual que los FIFA o superior todavía se puede ejecutar en las versiones de 32 bits o 64 bits de Windows XP también se pueden ejecutar ahí todavía algunos juegos para los que aún tengan Windows XP porque conozco gente que tiene Windows XP todavía y sistema operativo de Windows más reciente, como utilizan DOS Box para la versión de DOS del juego. Bueno, esto... Mira, un punto favor que yo le doy a Electronic Arts en estos casos, fue como la manera de pensar rápido en adaptar la, los juegos para que llegue a distinto público, antes de que Electronic Arts se vuelvan unos sinvergüenzas como son ahora. Que ese es un capítulo que tenemos que hacer, así como hicimos el de Raleigh, que no, no he hablado de ninguna empresa de juego aparte de, de Raleigh. Me encantaría hablar de Electronic Arts y tirarle sus buenos palitos. A Electronic Arts sí le tiraría sus buenos palitos. Porque fue una empresa que a mí me entregó harto. Eh, era, era como Capcom para mí, no, juegos de Electronic Arts para mí no, no fallaban, eran juegos que valían la pena comprar. Pero la sinvergüenzura que tienen ahora de, de ocupar los videojuegos como, como un negocio de micropagos, yo ya no... no Es algo que me hace ahora que yo de verdad ni siquiera me dan ganas de comprar juegos de, de Electronic Arts. Y si los compro, no les regalo plata a través de los micropagos, lo siento mucho. Aunque tenga que jugar toda mi vida con el auto más penca, o, o si juego algún FIFA juego con el equipo más penca, me da lo mismo no voy a gastar plata para andar mejorando un equipo o, o teniendo el mejor auto para pa poder mejorar, no ahí yo encuentro que Electronic Arts está equivocado en sus ideales y siento que deberían volver a ser la empresa de vieja escuela, que por último a los que somos de vieja escuela, si pone micropago, pero yo no soy una persona que voy a meterle plata al juego a mí, por último, poneme desafío para sacar los autos. Como cuando uno hacía truco para activar personajes. Poneme esos desafíos. Y a mí me encantan los desafíos. Y puedo estar pegado casi todo el día tratando de cumplir los desafíos. Con tal de desactivar un, un componente. Pero si me vaya a obligar a pagarte por un micropago, yo no te doy ni un, una porquería de peso. Por un juego. ...yo estoy en contra de los micropagos... ...insisto... ...ni siquiera Nintendo... ...que Nintendo soy un, soy un, un Nintendo era morir... ...ni siquiera Nintendo... ...ni con el Mario Kart Tour, ...le he metido plata... que ...nunca he comprado la porquería de Pase Dorado... ...tampoco... ...los pilotos que tengo... ...los tengo porque lo he, he ido juntando los logros... ...a través de, de competencia... ...competencia he ido juntándolos... ...acá es lo mismo... ...si tú no me pones un desafío así... Yo hasta el día de hoy no voy a pescar ningún juego de Electronic Arts. He estado a punto, punto, punto de comprar incluso un FIFA y no lo voy a comprar. Y no me voy a... Yo no quiero ni un juego de Electronic Arts. De verdad. Pero debo reconocer que en su momento Electronic Arts se las mandó. Tanto con los FIFA como con los... Con los NFP. Para mí los pi No digo que son juegos malos. Son espectaculares. De hecho... No sé si comprar el Need for Speed de Nintendo Switch también o no, de verdad. El juego es bueno, pero me da me da inseguridad por los micropagos. Y si tengo que desactivar eh, cosas a través de micropagos, yo no voy a meterle plata al juego, lo siento. Yo sé que los milenios están acostumbrados a regalarle plata a los sinvergüenzas como el pero es porque ellos no, no, no tuvieron en la época de la vieja escuela. Yo sí vengo de. Yo sí vengo de antes. Sí vengo de cuando uno quería ir sacar un, un coche. O en un equipo de fútbol quería activar un equipo. Lo sacabais a base de. a base de las horas de juego, a base de los logros que ibais teniendo. Y a base de los trucos que ibais consiguiendo. Aunque dependierais de una de una Club Nintendo, de una revista Playstation, dada da lo mismo. Pero yo no pienso meterle plata a una porquería de juego. De verdad. Por lo menos a sinvergüenzas como Electronear. Mira, yo debo reconocer, yo debo reconocer que, por ejemplo, al Mortal 11, pero que estos son más pillos, que atacan con la, no, no, con la nostalgia. Yo adquiría Terminator. Walner me cagó con la plata, pero después me devolvió la plata y me regaló el personaje. Y eso, yo me saco el sombrero con ellos. Al final, el personaje del exterminador y de Robocon me salieron gratis. Y no es chiste, me salieron gratis. Ellos se equivocaron con el código de compra y el, y el Light de Nintendo más encima. Me devolvieron la plata. De verdad, estaba reembolsado la tarjeta. Incluso me regalaron el personaje. ¿Quién empieza que hace eso? Nadie. Y no porque sea un fanático de Mortal Kombat ni nada, pero es que estoy dando un ejemplo. Por Electronic Arts. Cuando pudo sacarle plata a la gente y se los cagó, se los cagó. Perdón el vocabulario, pero se los jodió. Y se los jodió con plata nomás y nunca le dio solución. Para mí por eso son unos sinvergüenza, electronic AR son unos sinvergüenza. Pero, sobre todas las cosas, rescato la posibilidad y lo que me encanta a mí. Lo gráfico, la jugabilidad, el buen gameplay, la buena la buena experiencia de jugar. Pero insisto, me encanta me encanta el Need for Speed, me gusta, es un juego que me gusta. Los, los FIFA yo los encontré espectacular en algún momento. Pero ahora, no sé si comprarme el Netflix FIFA Switch. No se ve mal. Debo reconocerlo que no se ve mal. Pero no, no sé si comprarlo. Como les digo, me da un poco de miedo por los micropagos. Yo no quiero ningún juego con micropagos. Eso es lo que me pasa con los con los juegos de Electronic Arts. Claro, como dijo un, crit, un youtuber crítico el otro día, los micropagos llegaron para quedarse, pero... si te ponía a pensar y venir de atrás cómo empezó estas cosas de los juegos, yo no les regalo la plata, esto sin sinvergüenza, de verdad. Si Imagínate que ya vas, ya, ya, estáis gastando plata con, con, con comprar el juego. Ya adquiriendo el juego estáis gastando plata. Y te están sacando más plata dentro del mismo juego. Para mí es una sinvergüenzura. Pero bueno. Electronic Arts tuvo su momento de gloria. Y entre esto estuvo este juego. Y ha los FIFA que hablé el otro día. Si es que eh, escuchan los podcasts que hablé sobre los FIFA. Pero bueno, eso. Eso es lo que yo pienso. Yo si le doy una nota de uno... A ti al primer Netflix, francamente le voy a poner una nota de 9 por el momento. Porque hay notas que se merecen al 10. O sea, hay juegos, perdón, hay juegos que se merecen al 10. Pero yo este juego al menos le daría un 9. Queda como entre lo, el segundo o tercer juego más bueno que hay de Nets 4 Speed para mí. Bueno, antes de despedirme va a mandar unos saludos. A Maggi Soldi, Matías Cabrol Esteban Moreno, Miguel Cisterna José Saldía, Diego Chacón Nicolás Rojas, Nico HKC Carlos Ar Carlos Murray, J. Carter Gonzalo Alvarado Iván Arregada, Miguel Macaya Mario Cabrera, Luis Zúñiga Y al amigo que va a nombrar ahora Último, al amigo Bernardo Contreras ¿Por qué lo quise nombrar Último ahora? Porque gracias a este amigo... Y se agradece... A través de la distancia donde me está escuchando... Se agradece... Por mostrarme esta obra de arte... Que es el por Speed... Porque para mí es una obra de arte... Es como lo que decía los de Electronic Arts... Antiguamente... Los juegos... Los juegos de Electronic Arts... Queremos mostrar que son una obra de arte... Y ahora... No son una obra de arte... <risa> se volvieron unos sinvergüenza... Entonces... Pero para mí, insisto, los Nets for Speed son una obra de arte independiente como sea la empresa que los desarrolle. Y gracias al amigo Bernardo Concheras, estoy muy agradecido de conocer este juego. Así que gracias amigo por mostrarme el net for Speed. Me enamoré de la saga. Ahora no he jugado los lo, lo últimos Nets for Speed o lo, lo, los que ya cuando ya se empezaron a meter los, los micropagos. Pero jugué un buen tiempo los Nets for Speed. Llegué hasta los bolones for Speed, incluso de, de, de Playstation 2, incluso, si no me equivoco. Y el remake que sacaron ahora, o el remaster, no sé si remaster o remake de la Nintendo Switch, el juego, el High Stage, Stake, no es un mal juego, es bueno. Pero no sé si comprarlo, porque no sé si este juego le influyeron micropago o no. Tengo ganas de comprarlo, pero estoy en la duda si comprarlo. Espero, espero espero salir de la duda y a ver si realmente vale la pena con comprarlo pero eso eh, bueno, no dejen de seguirme en todas las plataformas les recuerdo que me pueden seguir a través de mi Instagram de mi correo y me pueden seguir también ahora en Youtube a través de mis entrevistas o a través de lo que tengo pensado hacer que una sorpresa que después de la semana se lo voy a mostrar que se me ocurrió de otra manera, aparte de la entrevista, darle vida al canal de YouTube para que me sigan apoyando. Y agradecer a los amigos de Pizzería Davero, de, de Megaplay, al amigo de Baylor Games también y al amigo Limbo. Y nos vemos en un próximo episodio de Rob Games Análisis. Mi nombre es Rob Metal y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós. Otro episodio de tu podcast, el mejor de videojuegos, Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas: Spotify, Pocket Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes. Y también síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, Rob Games Analysis. Y para contacto, escríbenos a Rock Games Analysis, arroba gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que, sí sepas cuándo sale otro episodio del mejor podcast, Lo sabes? Rock Games Analysis.